0: Salud para todos, salud bienestar,
1: guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en tu uh, salud para todos, salud para todos, salud para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Salud para Todos. Qué gusto que nos acompañen esta mañana de viernes 10 de enero. Les saluda Gabriela Castro y me complace muchísimo recibirlo nuevamente en este su espacio. Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social de lunes a viernes a las 9:30 y de la mañana por los 98.7 FM del Dial. Gracias por estar con nosotros. Nos ha dado muchísimo gusto estar con ustedes durante esta primer semana, no digamos que del año pero es la segunda del año, pero la primera en la que tuvimos la posibilidad ya de comenzar con nuestros programas en vivo y ha sido muy grato realmente estar contando con su participación cada vez que usted se integra a las charlas con nosotros a través de nuestro WhatsApp o vía telefónica nos complace muchísimo y, y nos agrada saber que usted también forma parte de este espacio que lo que busca, bien sabe usted, es educarlo es eh, facilitarle herramientas para que usted mantenga el autocuidado de la salud darle pues algunos consejos útiles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida suya y de su familia así es que muchísimas gracias por cerrar esta semana con nosotros, con temas en los que nosotros Procuramos eh, preparar charlas que, que hayan sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Bueno, y esta de hoy, pues sin duda... Eh, no escapa a esta aspiración que tenemos nosotros porque con la llegada de un nuevo año donde surgen propósitos nuevos y algunas personas aún tienen el privilegio de estar gozando de sus vacaciones, es habitual que las rutinas y los hábitos de vida se modifiquen, dando paso a veces al desorden, el cumplimiento de los horarios, de la toma de los medicamentos y en algunas oportunidades incluso hasta los excesos. Por este motivo, la Caja, a través de nuestro espacio esta mañana, pretende insistir en la importancia de mantener la adherencia al tratamiento farmacológico, principalmente en personas con algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud definió el término adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas, con el profesional sanitario. No atender la pauta establecida por los médicos, especialmente si no se cumplen las tomas necesarias, incrementa el riesgo de descompensaciones en estos pacientes eh, u otras alteraciones, inclusive que puedan llegar a provocar serias consecuencias en su salud. ¿Cuáles estrategias se podrían implementar entonces para favorecer la adherencia terapéutica al iniciar este año? Bueno, eso es lo que queremos hoy comentarle en compañía de la doctora Carla Jiménez Varela, ella es profesional en farmacia del CAES de Siquirres, a quien yo le doy la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos, doctora. Primero, feliz año, espero que tenga un año muy bendecido, muy próspero. Agradezco muchísimo, de verdad, que este, pues haya viajado de Siquirres. Hoy le, le tocó madrugar un poquito más de la cuenta. Eh, y nos complace porque sabemos que en otras oportunidades también usted ha colaborado en este espacio. Hace un tiempito, algunos meses no la teníamos, así es que la recibimos con muchísimo gusto. Bienvenida.
0: Buenos días, Gabriel, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias y feliz año de verdad también para todos. Es un honor estar aquí, colaborar siempre con la parte educativa, ¿verdad?, hacia las personas en nuestro país, y pues qué mejor que iniciar el tema eh, de la adherencia, que es lo que tanto nos cuesta en todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, y vamos a hablar hoy este ratito sobre la parte de cómo es este diciembre, qué nos habrá dejado, qué estragos eh, con esas fiestas navideñas y fin de año, para ver si ya en este enero pues iniciamos nuevamente o retomamos lo que tal vez se nos olvidaba con respecto a los medicamentos, al uso correcto y a esa parte de la adherencia que vamos a hablar en la mañana de hoy.
1: Sí, eso es importantísimo, porque es que se se presenta, obviamente, pues la dinámica propia de estas fechas y genera tantísimas alteraciones, ¿verdad?, los excesos, de pronto la gente que dice, bueno, no, es que... Mm, mejor no me voy, a, me voy a tomar esta pastilla porque, como voy a tomarme guito entonces mejor me salto esta dosis. O de pronto, como me voy, van a hacer dos tamalitos o más chicharones, entonces mejor doblo la dosis de la pastillita para los triglicéridos o el colesterol, ¿verdad? Bueno, parte de todo esto es lo que también queremos eh, conversar, pero dando énfasis sobre todo a la parte de adherencia. Y esto es importante mencionarlo porque lo escuchamos muchísimo. Es importante mencionar a qué a hace referencia a este término porque de pronto quizá eh, personas, sobre todo aquellos que tienen tratamientos eh, de tipo crónico para la atención de su enfermedad, dicen, bueno, yo me, es que siempre me tomo la pastillita para la presión o siempre la pastillita para, para el colesterol, yo, yo soy rescu responsable, soy cumplido, pero de pronto puede que no se la tome todos los días o, o no es a la misma hora o... Hoy la olvidé, pero si no, entonces mañana doblo la dosis porque ayer no me la tomé mejor me tomo hoy las dos. ¿Qué es específicamente el término de adherencia y, y qué es importante que nosotros mencionamos a todos nuestros usuarios?
0: Súper importante. Adherencia terapéutica, pues en la parte de salud, los profesionales en salud siempre decimos, es que tiene que tener adherencia y que ser adherente. Sí. adherente. Pero es muy importante que la población cuando asiste a sus controles, cuando pues tiene una cita médica eh, y le hablan de ese término, eh, a mí me gusta como desmenuzarlo un poco para que entendamos eso porque se aplica a medicamentos pero se aplica también a otras cosas en la vida. Esa adherencia y bueno, como ahora usted lo mencionaba en la parte de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es en términos coloquiales, es ese apego, uh -huh. es el apego a un tratamiento, es el apego a una buena alimentación, es el apego a actividad física, es el apego a estudiar, uh -huh. o sea, adherencia es pegarnos a algo y seguirlo por convicción, uh -huh. no por obligación. Eh, usted sabe, Gabriela, que cuando uno como ser humano pues lo exigen, hay que hacer, hay que ir, debe ir, pues lo hacemos como de una forma diferente, claro. como rehusándonos, como queriendo eh, quitarnos, como decimos popularmente los ticos quitándonos el tiro. La adherencia es ese apego por convicción, diciendo yo como paciente, es que si yo no me tomo el tratamiento para la presión, se me va a subir la presión, claro. yo no me tomo el tratamiento o no me pongo la aplico la insulina, se me va a subir el azúcar uh -huh. y yo no me quiero sentir mal, yo quiero vivir muchos años, entonces la adherencia es ese grado de apego pero por convicción, no por obligación. Y eso siempre me recuerda mucho cuando yo inicié en la parte de la consulta con... Yo le llamo a mi mentora, con la doctora Catalina Venegas del San Juan de Dios, porque esa ha sido como una forma muy fácil de explicarlo siempre, ¿verdad? Es ese, esa, es esa parte de adherencia porque por mí mismo yo sé que lo que yo vaya a hacer va a ayudarme a mí en mi calidad de vida. Y nosotros, pues en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que queremos es que nuestra población tenga calidad de vida y que mejor eh, que utilizando los medicamentos correctamente. Entonces, a grandes rasgos, eso viene siendo la definición de adherencia terapéutica que puede abarcar varios temas en sí, como la parte de la toma de medicamentos, la parte de sí. estilos de vida saludables sí, es y por ahí vamos.
1: Sí, y eso es valiosísimo porque, sobre todo, eh, en, en, y continuamos con el ejemplo de los pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, porque es que realmente tenemos en nuestro país un, un importante porcentaje de personas que sufren alguna de ellas. Es que no es solamente el tratamiento farmacológico, es que, bien lo menciona la doctora, eh, el tratamiento es algo complementario, como dice usted bien, los hábitos de vida saludables, saber que yo tengo que moverme un poquito más y, y hacer el autocompromiso por modificar mi alimentación y hacerla de una forma más variada y natural, parte también a partir de un compromiso propio, que es muy relacionado a esto que usted menciona, eh, de que debe ser eh, un apego por convicción, ¿verdad?, con base en eso entonces, doctora, ¿cómo y quién toma la decisión de ser adherente? Es exclusivo del paciente, pero debe requerir entonces también una importante orientación del profesional de, de salud o de farmacia para que sepa realmente la importancia del por qué tiene que ser adherente.
0: Claro, lo importante es ayudar a empoderar al paciente, uh -huh. ayudar a empoderar a la persona porque nosotros el personal de salud, el médico, la enfermera, el farmacéutico, el ATAP que anda en las casas... Eh, la nutricionista, la trabajadora el trabajador social obviamente pues ayuda y da las pautas o las herramientas para poder lograr esa adherencia. Pero Gabriela al final el él o la que toma la decisión, pues es el paciente que tiene que decidir, voy a hacer esto en bien de mi salud, para estar bien, para estar controlado, para evitar descompensaciones, es el paciente. Porque nosotros mostramos dos caminos, ¿verdad? Es el paciente que o quiere estar en un servicio de emergencias con sus descompensaciones, o es un paciente que ahora en estos tardes y días eh, bonitos, pues quiere estar con su familia, pero que sabe que... Tiene que tomar un tratamiento o aplicárselo y no lo va a dejar olvidado. Claro. No va a dejar de ir a retirar los medicamentos a la farmacia. Eh, no va a, a andar regalando los medicamentos que les damos. Entonces, sí es importante que sea el paciente el que tome esa decisión, ayudado, obviamente, por nosotros los profesionales de salud, para lograr que entiendan cuál es la importancia de ese tratamiento.
1: Claro, por supuesto. Doctora, ¿Y cuál es la importancia de la adherencia? ¿Qué, qué es lo que sucede o a cuáles riesgos realmente se expone un paciente cuando no es adherente con su tratamiento?
0: La idea con la parte de la adherencia terapéutica, la adherencia al tratamiento, es que el paciente eh, logre su... El objetivo es controlar uh -huh. la enfermedad o curarla, porque, bueno, hablamos siempre mucho, Gabriela, de los hipertensos, de, los, de las personas con diabetes, que el colesterol, que los chicharrones de los triglicéridos pero también tenemos muchos pacientes que normalmente consultan por cosas más agudas,
1: infecciones. Se da mucho en el caso de los antibióticos, que la persona al sentirse un poquito mejor al segundo o tercer día y quizá fue un tratamiento prescrito por siete días, lo suspenden.
0: Sí, y ahí empieza entonces toda la parte de, de la resistencia a los antibióticos. Claro. Entonces, obviamente, eh, la parte importante de esta adherencia es lograr, el objetivo es lograr el control o la curación de las enfermedades mejorar los estilos de vida de los pacientes, eh, el uso racional de los medicamentos. Uh -huh. A las farmacias, lastimosamente, todos los días llegan infinidad de pacientes con bolsas de medicamentos, eh, medicamentos costosos, claro. ¿verdad?, para, para la institución, para el país claro. en general, y entonces esta parte de la importancia de lograr eh, obtener una buena adherencia al tratamiento, pues nos incide a todos desde muchas maneras, y... Pero, pero obviamente primordialmente en el paciente Total. que no va a lograr estar bien, sentirse bien y poder hacer sus actividades diarias eh, y, y a veces nosotros seres humanos pensamos que es que solo los adultos mayores claro. no eh, eh, yo que doy la consulta allá en el CAIS de Siquires yo tengo pacientes desde tres años con anemias, verdad, que a veces la mamá que es la que ayuda a esa adherencia Ajá. no le da el hierro al bebé adolescentes o o jóvenes con sus métodos anticonceptivos, que no usan las anticonceptivas de manera adecuada, antibióticos, y luego pues ya los adultos que a veces nos volvemos un poquito más quisquillosos o no le vemos la importancia, y a veces aunque no lo creamos, pues obviamente las personas mayores son las que son un poquito más adherentes. que la parte eh, del adulto joven o del adolescente que no sigue esos consejos. Entonces la parte es muy importante todo esto, sobre todo para la calidad de vida. El control o la curación
1: de estas enfermedades para utilizar correctamente los medicamentos. Qué importante esto que menciona usted, doctora, porque inició comentándonos acerca de la adherencia a partir de un autocompromiso, de un apego por convicción. Pero es muy importante eso que usted menciona. Por ejemplo, en el caso de, de los padres de familia que tienen a cargo a sus niños, verdad, que son, o recaen ellos estrictamente la responsabilidad de suministrar las dosis de los medicamentos en el tiempo y forma como fue prescrito por el profesional de la salud, o inclusive estas maravillosísimas redes de apoyo que tienen nuestros adultos mayores también a través de los cuidadores, a través de sus familiares, de los nietos, de los hijos, de quienes los tienen a cargo, tienen que interiorizar realmente la importancia de estos tratamientos porque en ellos se está recayendo la responsabilidad de la curación o el control adecuado de estos otros pacientes también. Sí, y es parte importante, eh, a todos los que
0: nos escuchan, ¿verdad?, esta parte de la importancia de la adherencia, que muchas veces, eh, Gabriela, nosotros, como seres humanos, nos negamos a una enfermedad. Entonces, si yo, como persona, como paciente, no acepto mi condición, difícilmente voy a ser adherente. No, yo, yo no me siento mal, a mí no me da nada, yo no me tomo el tratamiento porque es que ese, es que el doctor dice que yo tengo un poquito el azúcar, un punto de arriba del azúcar. Entonces, esa parte de aceptar un estado de salud, y eso nos pasa creo que en todas las enfermedades que existen, ¿verdad?, de, y, y que se tratan en la caja. Eh, la parte de no aceptar la condición es algo que a veces hace que esa adherencia al tratamiento, pues no sea la que nosotros esperamos o la que necesitamos en, en los pacientes. Eh, la parte de la que nos falta educación mm. en cuanto a las enfermedades. Claro. yo A veces, a veces yo, yo digo, entre yo menos sepa, mejor. Hay, hay personas que piensan o pensamos de esa manera, entonces yo no, mejor no me meto en internet ni a averiguar, o no escucho el programa de radio, o no leo un, doc un documento, o no leo el periódico, o no veo televisión. Entonces, esa parte de aceptarlo, pero también de aceptarlo, pero buscar herramientas, ayuda para educarse, también tienen que ver mucho, mucho, mucho en la parte de no ser adherentes al tratamiento.
1: Claro, qué linda charla realmente y, y estamos aprendiendo y educándonos muchísimo. Si usted tiene alguna consulta, recuerde que tiene habilitado el 70030303 para que nos haga llegar sus inquietudes, sus comentarios o sus consultas y si tiene la posibilidad la doctora Jiménez con muchísimo gusto va a tratar de orientarle el 9052244933. Va a permanecer habilitado a partir de esta primera pausa comercial por si usted tiene alguna consultita también puede aprovechar ese medio. con 9.46 minutos de la mañana. Hoy queremos ofrecerle algunas estrategias Estrategias útiles para favorecer la adherencia terapéutica al iniciar este año. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos. A salud para todos. A partir del 3
0: de diciembre podemos llevar a nuestra hija a Leváis para que reciba la segunda dosis de la vacuna que la protege contra el virus que produce el cáncer de cervix, pues es necesario para que quede protegida. Al igual que nosotros, acuda a Leváis donde la atienden normalmente, solo debe presentar el carné de vacunas, no necesita sacar cita. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tosa o estornude, tápese la boca y la nariz con
0: un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si
1: no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Colombia.
1: Regresamos a Salud para Todos. Si usted residencia incorpora a nuestra sintonía, le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Hoy estamos conversando sobre cómo podemos hacer para favorecer la adherencia terapéutica al iniciar este año, en compañía de la doctora Carla Jiménez Varela, ella es farmacéutica del CAIS de Siquiro. Y recuerde que el 905-224-4933 está habilitado. Si usted tiene alguna consultita, puede eh, llamarnos y aquí le vamos a atender. Intégrese en esta charla, que usted sabe que este espacio es eh, del servicio suyo. Nos va a dar muchísimo gusto recibirle. El 7030303 -03 también es en nuestra um, vía que habilitamos eh, por WhatsApp para que nos haga llegar también sus comentarios. Bueno, previo a la pausa comercial en este eh, primer bloque, nos introducía muy bien eh, doña Carla el concepto de, de la adherencia terapéutica y la importancia de que se logre mantener en los términos adecuados. Pero, ¿cuáles serán, eh, doctora, eh, los factores o de pronto quiénes son más propensos a presentar estos problemas de adherencia? ¿Qué es lo que más se está condicionando?
0: Eh, Hablábamos hace, antes de la pausa exactamente, que hablamos de adherencia en los niños, pero en los niños es por los padres, claro. ¿verdad? Ese famoso hierro, esas famosas vitaminas. Entonces... Verás que, Gabriela, tenemos en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Hablábamos también eh, en, eh, en los adultos mayores, sobre todo porque a veces no tienen esas redes de apoyo, ¿verdad? Tal vez la persona mayor que ya tiene una dificultad para ver o para escuchar y que tal vez necesita que alguien pues lo guíe un poquito, pero tal vez en la casa todo el mundo se va y uh -huh. queda la persona mayor y es la que se tiene que aplicar el tratamiento, tomarse las pastillas en esa en esa en esa parte y a veces no es porque no quieran sino porque olvidan o olvidamos quiénes más yo creo que en general todos tenemos una parte de eso eh, hablábamos que sin la educación es muy difícil tener una adherencia para saber la importancia de esos tratamientos eh, ...los adultos eh, en nuestro ajetreo... ...que trabajo, que estudio, que hijos... ...que vamos, que venimos, que familia... Eh, ...y hoy, ahora, más adelante... ...vamos a hablar de esas estrategias... ...porque, sinceramente, gracias a Dios... ...existen esas estrategias para poder ayudar... ...a, a mejorar eh, esos recordatorios... ...que necesitamos... ...pero creo que eso está presente... ...en todas las etapas de la vida... ...de un ser humano... Eh, el, la, ...la no adherencia o el no uso correcto... ...de los medicamentos pues es importante recalcar que nos va a llevar a no tener una calidad de vida o a no mejorar o controlar nuestro estado de salud. Y eso, eh, pues para eso estamos también mucho ahora en las consultas de atención farmacéutica, en la educación que la Caja está dando, para poder lograr eso. Pero haciendo un resumen de lo que hablábamos antes de la pausa, es muy importante, sobre todo, aceptar esa condición uh -huh. de salud, de enfermedad, ya sea algo crónico, algo pasajero, eh, interiorizar que hay que usar bien los medicamentos educarnos claro. y sobre todo empezar a tener estilos de vida saludables que creo que es lo que más nos cuesta a todos y después viniendo de ese diciembre y la cuesta de enero es bastante grande. No y todavía faltan todos los rezos
1: doctora, no son, fueron todos los estragos de, de lo que pasó Bien, estamos nosotros ya en las puertas de este montón de los de los rezos de niños donde también a veces hay ciertos descontroles. Hablamos de adherencia terapéutica y no sé, de pronto puede que uno imagine que es la pastillita que yo me tengo que tomar todos los días, pero tratamientos eh, farmacológicos, perdón, más bien, hay de cualquier cantidad, en muchísimos tipos. Se, ¿Se muestra, podríamos decir, quiénes o cuál es el tipo de medicamentos con el que cuesta un poquito más, que las personas sean adherentes?
0: Cuesta más con los medicamentos, por ejemplo, en la población que tiene diabetes, con la parte de la insulina, que es de inyectar, ¿verdad? No a todo el mundo nos va a gustar una inyección, entonces, cuesta mucho. ¿Qué más, eh, de, nos devuelve la gente? Eh, sobre todo, Gabriela, cuando la, las personas no saben para qué sirve el medicamento Pero cuando no hemos detallado la función tan importante entonces muchas veces todo lo que es para colesterol, triglicéridos, la gente no se los toma, los antibióticos por lo mismo que usted hablaba hace un rato uy, ya es que ya no me duele, ya no me siento mal, ya no tengo fiebre y a los dos, tres días dejo el antibiótico por allá a un lado y lo voy a guardar para la próxima que otra vez vuelva a tener esos mismos síntomas y no son medicamentos que los podemos usar de esa forma tan indiscriminada eh, el tratamiento crónico lo que usted hablaba ahora vienen fiestas entonces si tomo licor y si esto y si me voy a ir y, y la gente a la maleta hecha bueno estamos en enero y verdad la, ma, mucha gente sigue en vacaciones entonces la gente se va para la playa para el río a, fuera del país y en la maleta hecho todo menos la bolsita de medicamentos ¿Verdad? Mucha y por dicha existe mucha población todavía que no, que está, retira sus medicamentos puntualmente, los toma, eh, tal vez no al 100%, pero trata de, de estar concentrado en ese asunto, pero sí pasa mucho. En estas épocas del año claro. la gente echa las chancletas, el vestido de baño, el, eh, el sombrero, pero los medicamentos y cuando ya llegaron al lugar y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, sí tiene que, sí tiene, sí es muy importante como Tener eh, muy presente y sobre todo concientizarse uno de verdad que necesita ese tratamiento para el bien de la de la salud, ¿verdad?, de las personas. De los que dependen de uno, si son mis papás, mis abuelitos que dependen de mí, de mis hijos, si son los que dependen de mí. Y a veces a uno le toca hasta al esposo tener que estarle claro. recordando las cosas. Entonces, es como muy importante esa parte de esas redes, ese apoyo y sobre todo...
1: Eh, seguir, en, es una lucha, esto es una lucha. Totalmente. Uh -huh. ¿Qué es importante? Usted menciona un aspecto que es, que es fundamental, doctora, y es el, el tema de la educación. Nosotros vamos, entregamos una, una eh, recetita, esperamos después que se nos despachen los medicamentos y nos quedamos y listo, este es mi medicamento. Pero ¿qué es importante, doctora? Que nosotros no... O también porque es importante que no nos quedemos únicamente con los blisters de pastillitas o con los jarabitos. Si hablamos de educación, ¿qué tiene que preguntar el paciente? ¿Qué debe de saber de su medicamento? ¿Cuáles son esas cosas que debe de conocer la persona? Porque no se trata de tener yo ahí el frasquito, la insulina en refrigeración o, o la pastillita. ¿Qué es importante que conozca la persona sobre su medicamento? Esa es
0: una pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque verás que a la farmacia llegan, doctora, es que yo tomo una pastillita blanquita chiquitita. Uh -huh. Y si usted, la gente entra a una farmacia, son 100 pastillas blancas y chiquititas. El paciente, Gabriel, es importante que sepa el nombre de su medicamento. Uh -huh. Y en la caja, pues, se habla de nombres con principios activos, o sea, genéricos. Uh -huh. Entonces, pues ya sabemos que en la parte de, de lo privado existe una gama enorme de marcas, pero eh, el paciente lo que debe saber es su nombre genérico, el nombre del principio activo, la fuerza. Porque también tenemos medicamentos que, por ejemplo, el enalapril, que es para la presión arterial, la caja tiene de 20 miligramos y de 5 miligramos. Entonces, es importante conocer la fuerza del medicamento. Es importante conocer la función de cada medicamento. Si yo no sé, no tengo acceso a Internet, claro. eh, no manipulo, ¿verdad?, de tecnología de una computadora, un teléfono, pues acercarme a una ventanilla, a una farmacia y preguntar, vea, usted me puede, a mí me ha pasado, ¿me puede anotar en el paciente? ¿Para qué sirve
1: claro. cada
0: uno de estos medicamentos? ¿Qué más? El, la hora de tomarse el medicamento. Eso es otra cosa que la, los, las personas deben de conocer de su tratamiento. ¿Cuál es la mejor hora? ¿Será mejor uh -huh. por la mañana, con la comida, en ayunas, antes de acostarme? Porque a veces agarramos todo como si fueran confites claro. y nos tomamos claro. todo de una sola vez, en un uh -huh. mismo momento, para que no se me olvide. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más debemos saber de, de mi medicamento? Eh, la frecuencia si es una vez al día, si es uh -huh. dos veces al día, si es con un horario fijo, como en el caso de los antibióticos, cuando dice cada ocho horas es porque me toca eh, ocho de la mañana, cuatro de la tarde, doce medianoche o seis de la mañana, seis, mediodía. ¿Por qué? Porque esos medicamentos van a trabajar de acuerdo a esas a esos horarios de una mejor manera. Los efectos secundarios es importante. Claro. Muchas veces dijo, uy, ese medicamento me dio dolor de estómago, ya no me lo tomo más. Uh -huh. Pero no sabemos si es que me los tomé a una hora no adecuada. Claro. Con el, el estómago vacío, ayunas, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Interacciones, de, ya eso es más profundo, pero interacciones de medicamentos. Y ya con estas últimas dos, defectos secundarios, que si yo me puedo tomar todo junto, que si tengo que darle un espacio, un medicamento de una hora, de dos horas, pues eso también es importante y eso pues es cuando ya el paciente recurre a una farmacia donde se da una educación, se les hace un horario o lo que necesite el paciente. Esas son como las uh -huh. partes fundamentales de que un paciente debe saber. El nombre del medicamento, la fuerza, la función, el horario. ¿Por qué? Porque en la caja, y no es un secreto, pues muchos paquetitos se parecen. Uh -huh. Y entonces la gente tiene cinco medicamentos diferentes claro. y todos son amarillo el blister o el paquete. Entonces no podemos decir que yo tomo el del paquete amarillo o la pastillita blanquita sin saber el nombre del medicamento. Entonces es importante que las personas conozcan el nombre de su medicamento y la función. Y si no la conocen, pues buscar ayuda.
1: Claro. Son las 9.58 minutos de la mañana. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Recuerde que tenemos habilitado nuestro WhatsApp o la vía telefónica también si usted quiere participar de esta charla. Hoy hablamos sobre cómo favorecer la adherencia terapéutica al iniciar este año. Regresamos a Salud para Todos. Padres y madres de familia,
0: a partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los evais
1: la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social. Columbia. Volvemos a salud para todos. Muchísimas gracias. Hoy estamos conversando con la doctora Doctora, perdón, Carla Jiménez Varela, ella es farmacéutica del caid de y nos está ofreciendo pues pautas bastante interesantes en términos de adherencia. Y ya vamos a entrar propiamente a hablar de las estrategias, porque sí, ¿ves? se nos complica, a veces no, no sabemos cómo cómo lograr ser mejor adherente. Sí, me cuesta, sí, se me olvida, sí, no me la tomé, sí, creo que no me la tomo porque me siento bien o mejor de pronto, sí, hoy, mañana no, bueno, está bien, pero ¿qué podemos hacer para mejorar todo eso? Eso es lo que nosotros queremos ofrecerle, de esa es la manera que queremos educarla. Y previo a esta segunda pausa comercial, nos detallaba maravillosamente la doctora eh, Jiménez sobre la importancia de que como usuarios, de que como pacientes nosotros de los servicios de salud, que es importante que conozcamos de nuestros medicamentos. Hablamos nos hablaba ella de, de la importancia de conocer el nombre, de conocer la fuerza, de, de ver las dosis, los días, la cantidad de días y cuántas veces al día, la hora en que se debe tomar, cómo se debe tomar, los efectos secundarios, entre otras cosas. Y que es importantísimo agregar además, doctora, que todas estas eh, eh, Acciones, ¿verdad? O todas estas indicaciones, más bien, están muy bien descritas en las etiquetitas que vienen. Y si de pronto alguna de ellas se omite, tiene la posibilidad del paciente de hacer la consulta.
0: Sí, claro. De hecho, la etiqueta eh, que sale de la farmacia junto con el medicamento es una información súper importante. Primero es el nombre para saber si esos medicamentos son míos, ¿verdad? El nombre de la persona que se le van a dar esos medicamentos. Viene la dosis clara de si es una vez al día, si es una tableta dos veces al día o tomar un líquido, un jarabe, tantas cucharaditas o aplicarme una insulina en tanta cantidad. Viene el nombre como lo tenemos nosotros dentro de la institución y pues algunas veces tendrá alguna otra información como no tomar con comidas, tomar eh, con comidas en la, antes de acostarse, con la cena. Y vieras, Gabriela, que es algo muy particular, pero yo me he encontrado, ¿verdad?, que las personas eh, se les da el medicamento con su etiqueta y votan la etiqueta. Ay, sí. Y echamos Ay, todos sí, los paquetitos en un tarrito porque es más fácil, porque yo la conozco sí. y a veces puede pasar que yo tal vez un día no haya amanecido muy bien, esté un poco enferma y alguien me vaya a ayudar con mis medicamentos y cómo va a saber esa persona cuántas veces al día, claro. cuántas pastillas o, o qué tomas debo de hacer. Yo sí quiero hacer hoy conciencia en las todas las personas que nos escuchan que es muy importante esa información que viene en la etiqueta. Por favor, no voten las etiquetas, voten el paquete cuando ya lo terminaron y van a ir a retirar otro medicamento. Muchas veces, cuando la persona llega a la ventanilla, el farmacéutico, a manera de, de una educación, una consejería, en el mismo paquete le anota para qué sirve, porque... No viene, pues, esa indicación en la etiqueta. Entonces, normalmente uno con un pilot, con un lapicero de color, pues, pone eh, para la presión alta, para el azúcar, para el colesterol, y eso, pues, también le ayuda enormemente a la gente. Entonces, sí, les pedimos encarecidamente que no voten, eso eso es un trabajo
1: claro. que se
0: hace y que la idea es que la gente lo pueda aprovechar de la mejor manera.
1: Por supuesto. Hablemos entonces, doctora, por favor, de, de propiamente las estrategias, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para favorecerla, tanto en pacientes crónicos como usted bien mencionaba, con y, y medicamentos que estén indicados para el tratamiento de otro tipo de enfermedades? Ok. Estrategias,
0: bueno, número uno, lo que hablamos ahora, aceptar la condición de salud. Uh -huh. Eh, luego, educarnos. Y si no, pedir ayuda. Si yo no tengo acceso, a lo que hablamos ahora, yo, ahora en todo lado se habla de, de temas de muy conocidos, diabetes, presión alta, infecciones, migrañas, etcétera, etcétera. Educarnos. Eh, Tener estilos de vida saludables son estrategias, porque también, Gabriela, de nada vale que yo tenga aquel montón de medicamentos si yo igual sigo consumiendo azúcar y soy diabético, si yo igual sigo consumiendo un montón de sal y tengo presión alta, no hago ejercicio, que es lo que más nos cuesta a todos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos, eh, dentro de las estrategias, empoderarnos? De esa enfermedad, o sea, aparte la aceptación, es también ser entes como replicadores de empoderamiento y decir, bueno, yo también me tengo que cuidar, yo pero tengo que cuidar también de mis seres queridos, yo veo que el claro. chiquito está comiendo más azúcar de lo que debería ser y yo tengo diabetes y y, no, y tengo que hacer, pues ayudarle para claro. evitar que en un futuro pues tenga también esa restricción. Seguir las indicaciones. ¿verdad? del personal de salud eso es otra estrategia para mejorar la adherencia en cuanto a tratamiento a lo que usted decía ahora de la duración de un tratamiento en cuanto a los cuidados que debemos de tener y al final después de todas esas estrategias es responsabilizarnos nosotros de nuestra propia salud, de nuestro tratamiento. Ahora con esto de la receta digital pues el paciente eh, tiene unas fechas para retirar entonces ¿cómo si yo retiro los 15 de cada mes, el 20 todavía tengo medicamentos. Claro. Entonces eso es parte de responsabilizarnos y de las estrategias que tenemos que mejorar para tener una excelente, y ya no digamos buena, una excelente adherencia al tratamiento y es como por lo que hay que iniciar retomemos saquemos todos esos medicamentos que tengo ahí guardados en el cajón revisémosle la, eh, las fechas revisemos si es lo que estoy tomando porque eso son parte de las estrategias lo que no tomo no me sirve mejor veo a ver dónde lo puedo devolver no lo desechemos ahora vamos a hablar de eso verdad un poco pero este sí es importante como parte de las estrategias al final el el mensaje de este tipo de recomendaciones es que cada persona debe responsabilizarse de su tratamiento y dejarse ayudar.
1: Claro. Uh -huh. Y si tuviéramos que mencionar, y de acuerdo con su experiencia, doctora, porque me imagino que de todo habrá escuchado y, y, y ha tenido posibilidad de tener contacto con muchísimos pacientes... Eh, ¿Cuáles tips podríamos nosotros también eh, utilizar para que no se nos olviden estas tomas o a veces de pronto qué resulta útil? Bueno, esto depende de cada quien, ¿verdad? Cada quien tendrá, como dice uno, su mañilla para que uh -huh. no se le olvide. Pero, ¿qué ha visto usted que resulta útil? Por ejemplo, se da mucho esto del de tema de los organizadores, de uh -huh. las cajitas y demás, que también podríamos inclusive entrar ya con el tema del, del almacenamiento adecuado de los medicamentos. ¿Qué podríamos sugerir? Ok, a eso le llamamos herramientas. Uh -huh. Entonces, ¿qué
0: herramientas podemos utilizar nosotros para poder mejorar esa adherencia terapéutica? Hablamos, este, Gabriela, desde de una alarma al celular. Uh -huh. o sea, ahora uno con esos celulares inteligentes uh -huh. puede poner cien alarmas, yo no sé ni cuántas alarmas se pueden poner. Entonces, si yo tengo muchos medicamentos y yo tengo que tomarlos en diferentes horas del día, eh, puedo programar alarmas que me suenen este, eh, ahí a cada rato, ¿verdad?, para que me recuerde eh, que me tengo que tomar o me tengo que aplicar un medicamento. Creo que eso en esta época es como una de las herramientas más fáciles. No sé si todavía la gente usará el, los esos despertadores, uh -huh. pero yo creo que ahora todo el mundo lo que usa es el celular para despertarse. Para Ahí podemos usar el celular también para tomar los medicamentos. Eh, hablamos de horarios de medicamentos. Nosotros en la institución pues tenemos un, yo le digo el calendario, pero es un horario, o la gente le dice el calendario, donde eh, viene acompañado de los tiempos de alimentación, porque a, a nadie se le olvida comer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, muchas veces esos medicamentos los agregamos dentro de las rutinas de un paciente para que ojalá ese paciente no se le olvide tomarse ese medicamento. Y ese horario, pues, se pega donde la gente más lo pueda ver o le toma una foto. Entonces, yo le digo a mis pacientes, en la refrigeradora, ¿verdad?, que es donde uno más pasa a veces en el día, porque va a la cocina, porque abre la refrigeradora, porque toma agua o busca que una merienda. Entonces, los horarios que, y gracias a Dios, la caja, pues, ahora estamos dotados en todas las farmacias. Eh, ahí, de acuerdo a una rutina del paciente, porque eso es otro punto importante. Yo le puedo decir a usted, tomes este medicamento a las cuatro de la mañana y usted me va a decir, ¡Ah! pero es que yo no me levanto a las cuatro de la mañana. Entonces, nosotros dentro de la consulta de atención farmacéutica, también esa herramienta para mejorar la adherencia, que es un horario, lo adecuamos de acuerdo a una rutina diaria que uh -huh. tiene el paciente. Bueno, yo me levanto a tal hora, desayuno más o menos a tal hora, almuerzo a esta otra, ceno 7 de la noche y ya me acuesto a las 10 cuando termino de ver mi programa o escuchar algo que a mí me gusta. Entonces, esa herramienta del horario es muy valiosa. Y la gente la anda en su celular, porque uh -huh. le toma una foto y si sale, entonces... Entonces, y llega un momento en el que las personas se lo aprenden, sí, claro de memoria, de verlo, cada rato, todos los días, durante el mes. Yo antier tenía una paciente en el consultorio y yo empiezo a preguntarle, bueno, ¿y a qué hora se pone la insulina? ¿y a qué hora se toma el medicamento? Y yo lo iba viendo en el horario y ella no tenía nada pero, y ella ya se lo sabía de memoria. Uh -huh. Entonces... Y Ella me decía, sí, es que ya me lo aprendí, ya me lo sé, ya sé cuántas unidades me tengo que aplicar, ya sé a qué hora me tengo que tomar ese tratamiento. Eso es una parte importante. Claro. Eh, otras herramientas son los que hablaba usted ahora, los organizadores, que son unas cajitas que que donde ordenamos el tratamiento, porque hace un rato hablábamos que la gente saca la, de las bolsitas los paquetitos, los echa en un frasquito de esos que a veces lavamos y reutilizamos, y eh, esas cajitas son como unos unas gavet, gavetitas donde organizadores, donde guardamos los medicamentos y les ponemos a los pacientes información, la hora, eh, la cantidad, para qué sirve Tenemos los famosos pictogramas Que uh -huh, esos son uh -huh. que un sol, que la luna, que el atardecer Porque bueno, yo que también eh, trabajo en Siquibres Y en las zonas rurales pues todavía tenemos pacientes Que no saben leer o que no distinguen bien eh, las letras o los números Y los pictogramas que son dibujos nos han ayudado un montón A alcanzar esa adherencia y eso es una herramienta súper buena eh, hablemos también de los niños juegan un papel uh -huh. importante. Yo tengo pacientes que llegan al consultorio con el nieto con la hija y entonces cuando llegan después con el horario son los que dicen, sí, el horario está pegado en la refrigeradora y yo soy la que le recuerdo a mi abuelita cuándo se tiene que inyectar claro. o cuándo se tiene que tomar. Y son
1: maravillosos, lo digo porque tengo un maravilloso paciente en casa, mi hijo de casi 10 años, doctora, y es impresionante, es impresionante porque ellos, aparte de la edad, les permite como claro. tener la, la posibilidad de ellos de, de recordar sí. las cosas con muchísima más, más facilidad y ellos se los aprenden, así es que... Son muy buenos aliados también. Sí, entonces, esas son... Poner alarmas, un horario de medicamentos, si
0: necesitamos un organizador de medicamentos, utilizarlo, esos famosos, si ocupamos, acérquese a la farmacia. Es que yo tengo mi mamá adulta mayor, ¿usted cree que me pueda ayudar a colocar esos dibujitos que claro. dicen que hay que ponerlos? La gente también, aunque uno no lo crea, a veces se toma el medicamento, Gabriela, con, por ejemplo, un programa de radio o un programa de televisión. Claro, es que cuando es yo que oigo es. las noticias o cuando yo veo mi, no, mi telenovela o yo veo mi serie favorita, uh -huh. Entonces, yo sé que antes de eso yo me tomo el medicamento. Entonces, uh -huh. todas esas cosas son las que hay que claro. buscar qué es lo que me va a hacer a mí ese clic o ese bombillito que me va a encender para poder yo mejorar mi adherencia uh -huh. al tratamiento.
1: Entonces, son como básicamente esas. No, y, y bastante amplia su descripción, doctora. Y me devuelvo un momentito a, a esto de, de los horarios de la toma de las dosis, porque muchas veces, si es cada ocho o cada doce, y de pronto nos toca en la madrugada, es necesario que dejemos la alarma, esa dosis no se puede saltar. O sea, hay que hacer el sacrificio de verdad, aunque nos toque a las 2, 3 de la madrugada, porque mucha gente dice, no, yo me he puesto a las 10 y ya mejor de ir, la próxima me la tomo a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana cuando me levante. ¿Qué pasa en ese caso?
0: Ahí por eso lo importante es como hablar con un farmacéutico, un profesional de la salud que sepa de este tema, para poder readecuar los horarios. Uh -huh mentira que está a las dos de la mañana, por más alarma, uno hace como, digo yo, golpea la mesa y dice, apáguese ese celular o apáguese el veloc. Lo que uno sí desea es que el paciente cumpla y que se tome los medicamentos siempre a la misma hora. Sí. Cuando hablamos de estas frecuencias de cada seis horas, cada ocho horas, ¿en qué se da? En los antibióticos, sí. en los antivirales, que son exacto, como medicamentos exacto. que son de cumplir como más exacto, lo que hay que hacer es decirle a las personas, no vea, son las diez de la mañana, pero si usted se toma esto a las diez le va a tocar otra toma no sé, a las tres de la mañana entonces hagamos algo, empiece ahorita a mediodía y lo que le va a tocar si y es cada seis horas a la mediodía, seis de la tarde, medianoche, que ya no es tan uh -huh, uh -huh. duro y otra vez vuelve a las seis de la mañana porque definitivamente horas de madrugada, excepto que usted tenga ese horario de trabajo, mentira, que lo vamos a, a lograr obtener o cumplir, entonces es mejor preguntar y readecuar esas horas para que sean, eh, se puedan lograr sin mayor problema, porque al final, Gabriela lo que va a pasar es que no me la voy a tomar
1: Sí, o a veces doblan las dosis, doctora. dice ¿Sí? no, sí, como me tocaba a las 10 de la noche, y a tal otra hora me voy a tomar las dos juntas y ahora mañana... Y salgo sí, de eso. Sí, claro, sí. Eh, hay otra cosa también, y usted lo mencionaba, doctora, cuando eh, se aprovechan, entonces echan el puñillo como si fueran confites, como uh -huh. dice usted, así, ya salgo de eso, me tomo todo así. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Realmente tienen entonces que respetarse estos horarios? ¿Esa práctica no es tan conveniente? A veces o
0: muchas veces uno trata de hacerle eh, un horario un paciente fácil para ser adherente. Obviamente no es lo mismo que yo me tenga que tomar algo cuatro veces al día porque mi adherencia va a ser mucho menor a que sea una sola vez al día. Hay medicamentos, Gabriela, que los podemos tomar todos juntos, pero hay que preguntar. O sea, hay que investigar y hay que averiguar porque van a haber otros que si vamos a tener que tener un espacio entre ellos para evitar que uno le quite el efecto al otro o que me potencie, o sea, me haga mayor el efecto. Entonces, no es como tan a la ligera decir, yo voy a agarrar todo después del desayuno y me lo tomo. Sí preguntemos acerquémonos busquemos esa ayuda para que alguien nos pueda guiar porque si tenemos unas prácticas ahí un poco eh, no tan buenas y que la gente dice pero yo tengo años y no nunca me ha pasado nada no me ha dado nada sí es importante buscar esa ayuda el que no sabe eh, y pues lo va a hacer como cree claro. y a veces esa forma no es la correcta no
1: por eso la importancia insistimos nuevamente de que el paciente se eduque de que consulte con el profesional uh -huh. con alguien que realmente sea competente y le pueda orientar de la manera correcta y no dejarse con estas eh, suposiciones porque parte de eso también viene lo que mencionaba usted, doctora, de los efectos secundarios. es que no me la tomo a tal hora porque es que me da sueño, bueno, entonces tómese antes de acostarse o uh -huh. tómese la de noche, pero siempre bajo la, la supervisión de este profesional, si es que así está de acuerdo. Uh -huh. Y mencionábamos también, doctora, que bueno, muchísimas personas de pronto puede que aún estén eh, de vacaciones o, o, o algunos las estiraron un poquitito, las pospusieron y ahorita, pues, apenas van, van a disfrutar de algunos días. Eh, es tal vez un poquitito más sencillo Estando en la casa Que nosotros eh, se nos hagan un poquito más útiles Estas prácticas para que no se nos olvide La toma de los medicamentos en estos términos Pero durante los viajes o los paseos Doctora, ¿qué, qué recomendaciones podríamos sugerir? Por ejemplo, en términos de almacenamiento Y el transporte también de la medicación ¿Verdad? Que nos, no vaya a alterar ahí Tal vez la, la composición Sí, la
0: idea en cualquier lugar Sea que estemos de vacaciones o en la casa O en el trabajo, ¿verdad? Eh, la parte del almacenamiento de los medicamentos tiene que ver con la adherencia, porque si yo, yo puedo tener los medicamentos, tomármelos a, a to, todos los días a la hora correcta, pero resulta que yo tengo los medicamentos encima de la refri, o me fui para la playa y los dejé ahí en el dash del carro, metidos generando aquel calor, eh, los medicamentos, si no se almacenan correctamente, pueden perder o pierden efecto. ¿Qué es eso? Que yo guarde los medicamentos en el baño, que encima de la refrigeradora, donde se genera calor. Los medicamentos deben de almacenarse en lugares donde no haya humedad calor donde no se estén encerrados y todavía se aumente más ese calor que los va a, a descomponer o les va uh -huh. a quitar su efecto la gente los deja en el en la moto en el cajoncito sí. ese ahí atrás guardados en el como les decía ahora ahí en la guantera del carro los andamos en el bolso para arriba y para abajo eh, 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 pero sin ningún eh, supervisión uh -huh. es importante pues andar los medicamentos porque no, ya Dijimos que no los vamos a dejar olvidados, que es la mala práctica, pero sí, ojalá tenerlos en un lugar seco, que tenga una buena, eh, que no haya tanta humedad, que tenga un buen... Eh, almacenamiento y en el hogar sería como en un cuarto, en un gavetero, alejado de la cocina, de los baños y igual si nos vamos para de paseo o vamos a viajar fuera o dentro del país pues también almacenarlos de hecho la gente puede llevarse, digamos si van a salir del país llevar los medicamentos que sean una cantidad obviamente en su maleta de mano, en su bolso, eso no no es un, un problema, la gente a veces manda los medicamentos en la maleta grande y, 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 y ojalá un viaje de que dure doce horas, o sea, claro. no se tomó absolutamente nada. Claro. Las insulinas que son de refrigeradora ¿Verdad? En Costa Rica el clima es muy cambiante, hace mucho uh -huh. calor y aunque ellas pueden estar estables en, en ambiente, tienen que ser ambientes de menos de 25 grados y a veces esas temperaturas no existen. Entonces, esa parte del almacenamiento sí es muy importante. Y pedir recomendaciones en la farmacia, si es que tengo alguna duda, lo sentí frío, ¿será que en la farmacia me lo dieron de la refrigeradora, un supositorio, una crema? A ver, si yo tengo que llegar a mi casa a... Almacenarlo también en la refrigeradora de mi casa.
1: Uh -huh, muy bien, doctora. ¿Qué pasa también con estas otras prácticas que, que se dan habitualmente? Por ejemplo, eh, los sobrantes de pastillitas, ¿verdad? Uh -huh. Que me tomo la mitad, entonces se debe descartar o, o si sí se puede almacenar o, o, la gente que dice, ay, es que a mí, por ejemplo, una acetaminofén no, no, no me baja entera. Yo prefiero espedazarla con un poquitito de agua y me la tomo uh -huh. o la hago en cuatro. ¿Qué pasa con esas prácticas? ¿De alguna manera podrían alterar, alterar el efecto o qué?
0: Bueno, eh, alteran hasta la adherencia, ¿verdad?, del tratamiento, son barreras, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que yo me trague las pastillas sin dificultad a que yo tenga que eh, triturarla, partirla. Normalmente hay unos tratamientos que son de la mitad, tomar media tableta al día. En muchos establecimientos o por lo menos allá en la zona del Caribe donde yo trabajo, pues sí para que se elimine o descarte la otra mitad porque si no se almacena bien, eso queda la interperi y al otro día eso está suave, no funciona, perdió el efecto. Esa sería una de las buenas prácticas, pero bueno, cada lugar tiene también su, su forma de entregar los medicamentos que no me pasa la pastilla que la parto a la mitad hay pastillas que las podemos eh, partir o triturar ¿verdad? y eso pues también va a depender de cómo está hecho el medicamento. Claro. Si tienen una capa entérica que es como una película, esas no se pueden porque ahí va a quedar como esa película eh, como sobrando, uh -huh. se despega de la cápsula y esas películas que recurren muchas veces es para ayudar al estómago claro. a evitar una gastritis. Entonces las trituramos, igual el medicamento llegó de esa manera. Pero sí es importante todas esas observaciones siempre, si yo tengo duda, preguntarlas porque son tantos claro, medicamentos claro. que todos van a tener su forma de
1: trabajar, sean las cantidades de med hay pastillas que es hasta un cuarto de tableta. Claro, y es que ojalá fuera a veces una pastillita, de pronto son de, de cinco o seis medicamentos al día que tiene que tomarse la persona, entonces es muy, muy importante. Doctora B, se nos fue ya el programa, ha sido una charla realmente en la que yo le agradezco mucho su asistencia porque muy educativa, eh, y esperamos realmente que, que todas las personas que nos escuchan, y sabemos que hay un alto porcentaje de personas que diariamente tienen que estar pendientes del de, de tratamiento farmacológico, pues les contribuya, ¿verdad?, estas serie de estrategias que que si bien a veces hay muchos factores que pueden alterar la dinámica y, y nos y impiden serlo adherentes como, como corresponde, pues también hay muchas otras fórmulas que van a favorecer y a contribuir para que esto no se presente de ninguna manera, ni con nosotros mismos, como bien decía usted, ni si tenemos alguna otra persona a cargo eh, de estos eh, tratamientos. Doctora eh, Carla Jiménez Varela, ella es farmacéutica del CAI de Muchísimas gracias por su participación en nuestro espacio. Bienvenida siempre.
0: No, muchas gracias a ustedes. Y a manera rápidamente conclusión, eh, les pido a todos los que nos escuchan y a los que tienen, que tienen familia que usan medicamentos que acudan a los servicios de farmacia de la institución, que busquen ayuda, que pregunten cómo para qué, por qué me tengo que tomar el medicamento, que hagan un uso racional de los medicamentos los medicamentos son costosos y, y pues se paga mucho dinero por esos medicamentos, si yo veo que yo no estoy utilizando un medicamento mejor lo devuelvo a la farmacia no desechemos los medicamentos por el inodoro, por el tubo de del baño, llevémoslo a una farmacia eh, nosotros sabemos cómo destruirlos, cómo desecharlos uh -huh. de una forma correcta eh, solo para terminar Gabriela en la caja tenemos los programas de atención farmacéutica que son consultorios que hay, dentro de los programas hay consultorios de atención farmacéutica donde se citan los pacientes, tienen una charla, una educación una guía donde se hace todo esto que hemos hablado de hoy, horarios, organizadores se dan charlas y somos parte de un equipo interdisciplinario de, de dentro de la institución entonces es importante porque en todas las farmacias del país hay un farmacéutico de la Caja Costarricense del Seguro Social entonces aprovechennos, claro. utilícennos, acudan, pregunten porque ahí es donde van a encontrar respuestas a muchas de las dudas y problemáticas que tenemos y ha sido un gusto como siempre participar aquí del programa les agradezco mucho la oportunidad que nos que nos
1: dan también a nosotros los farmacéuticos y muchas gracias Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchas gracias a usted también por su compañía durante toda esta semana. El próximo lunes 9 ¿no? y 30 de la mañana, salud para todos. Feliz fin de semana. Salud para todos, salud, bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos, salud, bienestar. Desde este momento.
0: Mejor te sentirás, ¡Salud, uh, salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.